0: Olá, eu sou o Romulo Contijo, esse é o Onconecta Podcast, o podcast da área da Oncologia da Eurofarma. dando sequência naquele Oncopapo com o Dr. Manuel Carlos. Nós vamos falar hoje dos avanços oncológicos. Obrigado, hein? Você está familiarizado com os conjugados, né, aqueles famosos conjugados de anticorpo droga, que a gente fala do ADCS no tratamento de câncer?
1: Sim, com certeza. Esses anticorpo droga conjugados são moléculas novas, relativamente novas na oncologia, e que trouxeram para números doenças um, um resultado fantástico, né? Resultados que a gente não tinha antes e que tem um mecanismo de ação bastante interessante, né? São moléculas, como o próprio nome diz, conjugadas, né? São anticorpos, ou seja, são proteínas específicas que se ligam a outras proteínas na superfície da célula e que carreiam dentro de si moléculas é, citotóxicas, como uma quimioterapia, por exemplo essas essas drogas é, chegaram recentemente ao nossa prática clínica com resultados que a gente não via antes com os outros anticorpos ou com as drogas em separado, né? Ou seja, a junção desses dois mecanismos de ação trouxe para a gente um novo paradigma. Né? Será que se a gente juntar essas drogas ou classes de drogas diferentes, a gente não teria um melhor resultado? E a gente tem consistentemente alguns estudos provando que sim. Né? E isso deixa a
0: gente bastante animado. Então, os ADCS, eles, em comparação com as quimioterapias e com os tratamentos direcionados, ele tem uma significativa uh, eficácia? Sim,
1: exatamente. A gente utiliza o termo eficácia né, quando a gente tem uh, um ambiente extremamente controlado dentro de um estudo clínico e a gente coloca uma, uma, uma ação, ou um, um, uma droga diferente, para ver qual o resultado daquilo. A gente chama isso de eficácia. Quando ela vem para o mundo real essa palavra eficácia fica um pouquinho desatualizada. A gente costuma dizer isso em efetividade, em resultado, e tanto em eficácia quanto no resultado da vida real, essas moléculas têm se mostrado muito, muito eficientes e isso deixa a gente bastante
0: feliz. Você tem um tipos de exemplos que você poderia acertar desses ADCS? Com certeza. O,
1: o, o último recentemente incorporado aqui no Brasil é o Trastuzumab de ruxtecã. Né, que é exatamente um anticorpo do trastuzumab, que é um anti-HER2, é, conjugado com um número bastante expressivo de moléculas ativamente é, ativas de uma quimioterapia antiga que a gente chama de irinotecano. Né. Então, a gente somou o mecanismo de ação do irinotecano com o mecanismo de ação do anti-HER2, juntando em uma molécula só, e aplicou isso para câncer de mama, para câncer de estômago, para câncer de cólon, para câncer de pulmão. E isso a gente conseguiu mostrar naqueles tumores que expressam HER2, especialmente em mama, resultados brilhantes. Né? É, é raro a gente ver é, um conjunto de oncologistas assim, muito animado com uma medicação. Quando esses resultados desses estudos foram publicados na ASCO do ano passado, a ASCO é o congresso é, da Sociedade Americana de Oncologia, né, o maior congresso do mundo na área, é, a gente tem filmes da plenária toda se levantando do mundo inteiro e batendo palmo. Isso é algo muito inédito, muito raro na comunidade oncológica mundial, e a gente teve isso com essa droga. Então, é um avanço bastante é, é, bem-vindo e muito eficaz para o tratamento das pacientes. Fala um
0: pouquinho das limitações e desses desafios que você enfrenta para incorporar os ATCS na prática clínica.
1: Graças a Deus... O sistema suplementar brasileiro, ele é bastante é, é, dinâmico, né? Quando a gente tem algumas aprovações nos Estados Unidos, na Europa, a gente consegue trazer isso para o Brasil de maneira bastante rápida. Então, por exemplo, o traço do Mabdelkistecam foi incorporado ao Brasil já esse ano e a gente já tem isso na prática clínica é, diária, né? O nosso grande gargalo ainda é o Sistema Único de Saúde. Os custos dessas tecnologias, é, como eu havia dito anteriormente, são muito elevados e a parte pública brasileira ainda tem tem uma dificuldade, uma morosidade de gestão muito grande, né? Então, a gente não conseguiu incorporar essas tecnologias ainda no sistema público. É, então, a gente tem um gap aí no Brasil, no qual o sistema público não tem acesso a essas medicações, mas o sistema suplementar sim. Quando a gente utiliza essas essas novas tecnologias, a gente começa a pegar mão, a gente brinca, né? A gente começa a ter prática, praxis mesmo do uso da medicação e começa a entender os seus efeitos colaterais, as suas idiosincrasias de, de aplicação, o que causa no paciente de pouco frequente descrito nos estudos, mas que a gente acaba vendo no dia a dia. E isso tudo é um aprendizado a cada paciente, a cada hora, a cada dia, a cada consultório. Né?
0: Então, Você já está bem familiarizado com o MAB
1: Sim, o Trastuzumab é, é uma molécula que foi descoberta em 1987 por um pesquisador americano chamado Dennis Sleman, e e aprovada para o uso uh, clínico em 1998, 2000. E de lá para cá é uma molécula que que revolucionou o tratamento de câncer de mama, né? E agora, o ano passado, em 2022, com o trastuzumab delocustecan, a gente teve uma ainda uma, um incremento, uma melhora mais importante ainda nos efeitos do
0: trastuzumab. Do que é o TDXD que fala, Isso, né? o TDXD, que é o, a abreviatura aí da, da medicação. Quais são as vantagens, vamos dizer, mais significativas do TDXD na comparação com a quimioterapia tradicional ou com as terapias direcionadas?
1: O traço do que é o TVXD ele consegue aliar dois mecanismos de ação, né? Ele alia tanto a inibição da amplificação do her 2 né, que é um mecanismo oncogênico clássico dos tumores de mama, de cólon, de pulmão, que tem essa, essa marcação hormonistoquímica, quanto tem um efeito citotóxico pelo efeito do SN38, que é o metabolismo ativo do urino Então, além daquele daquele anticorpo, ir lá e grudar na célula como um míssil está ligado e destruir aquele mecanismo de crescimento celular, ele também libera no seu entorno o SN38, que é o metabolismo, que é o metabólito ativo do irinotecan Ou seja, ele mata a célula e consegue levar uma toxicidade celular no seu entorno. A gente chama isso de efeito bystandard. Então, aliando... Essa, essa qualidade de um míssil estar tá ligado com o efeito citotóxico da quimioterapia, a gente consegue diminuir a quantidade de efeitos adversos advindos da quimioterapia e amplificar os efeitos de combate às células neoplásticas, células tumorais, uh, que os dois mecanismos nos proporcionam. Então, uh, os estudos clínicos que pegaram e provaram essa, essa, essa construção, esse construto conceitual na prática clínica, mostraram que os efeitos uh, benéficos do tratamento em todos esses tipos de tumores que eu já falei, é muito grande, né? Então, hoje em dia, a gente tá até tentando retestar pacientes que antigamente eram, é, que a gente chama de HER2-LOW, né? Que é uma nova aplicabilidade dessa medicação, para poder expô-los a essa nova tecnologia no intuito de, tentar curá-los e, então, melhorar bastante o tratamento.
0: Essa nova opção de tratamento ajudou demais, né, as alternativas das pessoas, né, para o resultado do paciente, né? Muito,
1: é uma arma muito eficaz, muito eficiente a mais no tratamento das pacientes que têm doença metastática e, conforme a gente vai vendo aí os estudos, nos pacientes que estão fazendo tratamento adjuvante, que a gente chama, né, a gente divide os tratamentos em oncologia naqueles que são feitos antes de uma terapia definitiva, que é uma cirurgia ou uma radioterapia, ou depois daqueles tumores locais que foram submetidos à cirurgia, que a gente chama de adjuvantes, ou tratamento metastático, né, que quando a doença, infelizmente, saiu do órgão de origem e já tem filhos, metástases
0: em outros locais. Você pode fornecer algum tipo de exemplo desse TDXD específico pra gente no tratamento do câncer?
1: Sim, câncer de mama, né? Câncer de mama que expressa uma molécula chamada HER2 ou aquelas que não expressam uma amplificação suficiente, que antigamente a gente chamava de três cruzes, a gente dava uma cruz ou duas cruzes, hoje em dia a gente chama esse tipo de paciente de HER2 low. Esses pacientes também derivam benefício do uso da medicação. Além deles, é, tumores gástricos que expressam amplificação do HER2, tumores de intestino ou de colo e também tumores de pulmão. A gente já tem isso bem estruturado. Todos, tem... todos impulsionados pelo HER2 todos é, com a marcação desse HER2 e é, a gente está vendo outras etiologias, tem estudos rolando aí, mostrando outras etiologias e, e mais, alguns estudos mostrando que mesmo nos pacientes que não amplificam o HER2, a gente tem um efeito anti-HER2, o efeito da quimioterapia. Né? Então, a gente tem um, alguns estudos acontecendo, o estudo DAISY é o mais famoso deles, mostrando que mesmo em pacientes com câncer de mama sem HER2, ou seja, que não expressam o HER2 ou HER2, zero, que a gente chama de ultra low, é, a gente está tendo benefício do uso da medicação. Então a gente ainda, isso é muito bonito na oncologia, cada vez que a gente descobre um mecanismo de, de tratamento novo, a gente descobre que a doença se comporta de uma forma diferente, a gente ganha um novo entendimento daquilo e a gente vai, conforme o tempo vai passando, montando aí um quebra-cabeça diferente, mutável e dinâmico para o tratamento dessas doenças.
0: Incrível, viu? Eu acho que quanto mais né, tecnologia você puder utilizar para melhorar a vida das pessoas, na verdade. Você sabe que eu vou fazer uma pergunta que eu vou ler, porque é um trava-língua aqui, por exemplo. <risos> você usa algumas abordagens imunoterápicas. Tem uma aqui que é a Dostarilimab e a Atezolimab. Como que é a estratégia de tratamento? Eu falei certo isso? Sim. O atezolizumab né? É assim
1: como os ADCs, né, que vieram em 2022, em 2018 a gente teve o, o prêmio Nobel direcionado aos, aos descobridores de uma, de uma, do que a gente chama da sinapse imunológica, né. É, veja só, para a gente entender de um jeito mais fácil, né, é, a gente é, do ponto de vista genético, metade do pai, metade mãe, né, só que a gente cresce dentro da mãe. Então, aquela metade que é o pai, que forma você, a priori seria estranha, ao sistema imunológico da mãe. No entanto, a gente cresce, se desenvolve e nasce. Ou seja, existe algum grau de imunotolerabilidade da gestação materna para que ela não ataque o feto, né? Porque apesar dela ser 50% geneticamente oriundo da mãe, aquele feto é 50% oriundo do pai, que é estranho à mãe. Como é que ele consegue se desenvolver dentro do corpo da mãe? Porque existe isso que a gente chama de imunotolerabilidade. E estranhamente, e a gente não entende muito bem como, os tumores conseguem fazer, captar essa, essa tolerabilidade e se esconder do nosso sistema imunológico. Né? E a gente não, não entendia muito bem isso até os idos dos anos 2000, quando esses, quando esses pesquisadores, um japonês e um dos Estados Unidos, conseguiram demonstrar a gente que existem alguns anticorpos que se ligam aos nossos linfócitos, aos nossos células de defesa, aos nossos soldados, e desligam esses soldados. Né? Ou seja, eu tô vendo um tumor crescendo ali, imagina que você é um linfócito. Vou fazer um exercício aqui de imaginação. Imagina que você é um linfócito. E aí você vê um tumor estranho crescendo, aberrante do ponto de vista genético. Existem inúmeras proteínas ou crachás esquisitos ali, que você vai falar, olha, isso aqui é estranho, vamos atacar. Mas, de alguma forma, aquele tumor ele se traveste de, de, de uma parte pertencente ao seu próprio organismo e consegue crescer, se espalhar, invadir e eventualmente levar as pacientes à morte. Quando a gente descobriu essa proteína, é, a engenharia molecular descobriu uma antiproteína, aquela. Que a gente chama hoje de PD1 e PDL1, tá? Em inglês é o Program Death Ligand ou Program Death 1 Protein, ou seja, a gente consegue desligar essa capa da invisibilidade do tu dos tumores expõe esses tumores ao nosso próprio sistema imune. Então, além de fazer quimioterapia, além de fazer cirurgia, além de fazer radioterapia, a gente ganhou um novo, um novo é, pilar do tratamento oncológico, que é a imunoterapia. O que é a imunoterapia? É exatamente isso. A gente aplica medicações no, 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 no um indivíduo que vai desligar a, a invisibilidade imunológica dos tumores no nosso próprio sistema imune. E a partir daí, do uso dessas medicações, a gente consegue resultados fantástico, especialmente naqueles tumores que são, digamos que são mais fáceis do sistema imunológico reconhecer. A gente começou a estudar isso e a gente sabe que os melanomas, câncer de pulmão, câncer de rim, câncer uh, de bexiga, câncer de... deixa eu lembrar aqui enfim, de cabeça e pescoço, várias etiologias desses tumores são muito quentes do ponto de vista imunológico. O que, que quer dizer isso? Que quando a gente tira essa invisibilidade deles, o nosso sistema imune fica extremamente ativo e consegue atacar esses tumores. Essas duas medicações que você citou, tanto o Dostarlimab quanto a Tesolizumab, fazem parte dessa série de imunoterápicos. Né? O Tesolizumab é um anti-PDL1, ou seja, ele é um anticorpo que desliga o ligante do PD1, e o Dostarlimab é um anti-PD1, ou seja, é uma medicação que vai tentar entrar nessa, nessa sinapse imunológica e vai desfazer a capa de invisibilidade tumoral. O Dostarlimab, que você citou, saiu até no Jornal Nacional um tempo atrás, você se lembra, foi um estudo pré-clínico mostrando que acho que 12 pacientes com câncer de reto metastático que foram submetidos à terapia com Dostarlimab tiveram resposta completa, ou seja, pacientes já politratados, ou seja, submetidos a inúmeras linhas de quimioterapia e cirurgia e radioterapia que foram então submetidos a essa, a essa droga e tiveram uma resposta brilhante, né. Então a gente consegue ainda hoje Abrir novos espaços de tratamento, novos espaços de, 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 de terapias em doenças que são muito ruins, conseguindo ótimos resultados.
0: Essa abordagem imunoterápica, então, revolucionou o tratamento do câncer.
1: Com certeza para melanoma, câncer de pulmão, a câncer de rim, por exemplo, a gente mudou a história natural da doença. São doenças extremamente letais, né? Um câncer, o melanoma, por exemplo, é uma doença bastante rara, mas uma vez metastáticos, na era pré-imunoterapia, a gente tinha poucos recursos, né? A gente tinha quimioterapia, algumas drogas orais, radioterapias, enfim. E é uma doença cujo curso clínico é muito muito doloroso, de, tanto de ser visto, quanto pelo paciente que está se sendo submetido a isso. Dores imensas, enfim, crescimento de, de, de tumores cutâneos, enfim, é uma, é uma doença horrível. É, acometimento do cérebro, do cérebro central, enfim, isso tudo está na história natural dessas doenças. Quando a gente descobriu que esse tipo de tumor era especialmente, é, 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 especialmente fácil de ser combatido, pelo nosso próprio sistema imunológico, a gente começou a ver taxas de respostas brilhantes, a gente consegue tirar tumores que crescem dentro do cérebro das pessoas, conseguem até em alguns casos pegar pacientes com doenças avançadas, metastáticas, politratadas e deixar esses pacientes sem doença a longo prazo, né? A gente ainda tem muito medo de dizer que esses pacientes estão curadas, mas o que a gente vê hoje são segmentos de longo prazo com pacientes submetidos à imunoterapia que a doença metastática desapareceu. Câncer de pulmão é, outra, é outro exemplo. Câncer de pulmão, mesmo com os tratamentos antigos, como quimioterapia, a gente no máximo tinha 9, 10 meses de sobrevida mediana. E hoje, a gente com a imunoterapia em primeira linha, a gente pode chegar até 40, 50 meses de sobrevida. Ou seja, a gente quintuplicou a qualidade e o tempo de vida mediano dos pacientes. Então, isso revolucionou realmente esse,
0: esses tratamentos. E quais fatores influenciam o uso da imunoterapia no tratamento de câncer para você?
1: O primeiro é esse que eu falei, se o tumor é ou não é responsível ao nosso, ao nosso próprio sistema imune. E o segundo é o, é o acesso né, a, a essas drogas. Essas drogas, obviamente, têm um preço bastante elevado ainda. É, existem inúmeros esforços para diminuir esse custo, mas quando é, a gente consegue incorporar essas medicações ao tratamento desses pacientes, cada vez mais a gente vê melhores respostas antigamente, é, acho que todo mundo deve ter isso na família, né, a gente tinha um câncer de mama, por exemplo, na década de 80, uma paciente submetida a cirurgias de ressecção muito grandes, ou um câncer de pulmão, é, muitas vezes a gente nem tratava, eram, eram pacientes que ficavam meio que excluídos, ou aquela ideia que a gente tem do, do, do Ivan Ilitch ainda, né, que ele tinha um câncer de pulmão no livro, que era um, um quadro de dor, um quadro de, de mal-estar, um quadro de abandono, um quadro de, de solidão, é, que permeia o nosso imaginário, com essas novas drogas a gente tá conseguindo aos pouquinhos mudar esse paradigma, né? Então, a gente, é claro que ainda existem casos assim, que a gente não consegue ter essa resposta, mas existem muitos outros nos quais a gente consegue incorporar isso ao nosso dia a dia. Então, o paciente tendo um tipo de tumor que é responsível à imunoterapia, tendo acesso a isso, a gente... Claramente precisa expor esses pacientes a esse tipo de tratamento para poder é, levar esses bons resultados.
0: Você consegue compartilhar, por exemplo, algum desse sucesso do uso da imunoterapia no tratamento?
1: Sim, uh, a gente tem a, a indicações hoje na oncologia para imunoterapia inúmeras, né? Existia uma droga chamada o pembrolizumab que hoje a gente está, se não me engano, em 31 indicações. Então, a gente consegue expor os pacientes a, essa, a esse mecanismo de ação é, para tratamento oncológico de, 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 em inúmeras fontes, né? O câncer de pulmão é o que mais me, me traz é, boas lembranças. Quando eu estava na residência, eu gostava muito de, de tratar os pacientes com câncer de pulmão e, na época, a gente só tinha quimioterapia, que a gente fazia quatro cinco ciclos, lá seis meses de tratamento e era isso que a gente tinha para fazer. Hoje em dia, quando, a gente, quando esses pacientes chegam para nós e podem ser expostos à imunoterapia, a gente fica muito feliz. Né? Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que tinha uma, um, um sec de pulmão, que é um carcinoma espinocelular, e que vem muito relacionado ao tabagismo, uma lesão muito grande, o tamanho do meu punho assim, tinha uns 12 centímetros dentro do pulmão dele, e, e a gente conseguiu expô-lo a um, uma combinação de químio com imunoterapia. No início ele teve bastante efeito colateral, teve um pouco de, de hemoptise, enfim, mas tudo dentro do esperado ali que a gente poderia ter. E esse paciente a gente tratou, foi contornado, e hoje em dia ele não tem nenhuma lesão vista nos, nas, nos, nos exames de imagem. Né? Então isso deixa a gente bastante feliz, bastante contente de conseguir levar é, a esse paciente uma, uma qualidade de vida e, enfim, livrá-lo de uma doença tão letal quanto o câncer de pulmão.
0: A imunoterapia, ela é acessível a todo a toda a classe de pacientes?
1: Mais uma vez, né, o Brasil é o país da, da, das diferenças né sociais, então o, o sistema suplementar, a gente tem acesso, né como disse, só o pembrolizumar, por exemplo, a gente tem 31 indicações, fora as outras imunoterapias mas no sistema público de saúde a gente ainda não tem acesso a nenhuma indicação, né, então isso é um esforço, enquanto sociedade civil, que a gente deve sim é, considerar isso, são medicações com uso, com custo bastante elevado ainda, mas que provocam um benefício para o paciente que também não pode ser desconsiderado, né? e, infelizmente o SUS sendo da magnitude que é e tendo a importância que tem, né, ele, ele ainda é subfinanciado, ainda é subgerido, então a gente precisava de, de, de novos mecanismos para poder fazer o diagnóstico, fazer cirurgias, encaminhamentos e tratamentos de melhor qualidade que, infelizmente, a gente ainda não, não tem. A importância do SUS, ela é gigantesca, né, a gente viu isso durante a pandemia, e a gente precisava, enquanto, enquanto sociedade civil, repensar esse, esse modelo e dar um pouco mais de carinho e de dinheiro também que o SUS
0: precisa. É muito importante ver você como médico se preocupando com toda essa classe, que também possa desfrutar de todos esses tratamentos diferenciados que são tão importantes, não é verdade? Com certeza. Bom, eu vou agradecer porque, na verdade, eu gostei bastante também, mas queria, primeiro de tudo, doutor Manuel, a sua qualidade é, de expressão, de colocação dos termos tão difíceis, acho que facilita não só a comunidade médica que está nos assistindo, mas também pessoas que se interessam pelo tema. Muito obrigado pela sua participação no Conecta Podcast.
1: Obrigado a vocês, foi um prazer enorme estar aqui falando de coisas que eu gosto, né? falando de coisas que eu estudo e é um prazer poder difundir isso né? e agradecer também Euroforma Eurofarma pelo convite. E foi, foi realmente muito bom. viu E estou à disposição. Quando vocês quiserem chamar para a gente conversar disso, fique à vontade.
0: Esse foi o um One Conecta Podcast. Né? Com o Dr. Manuel Carlos. Muito obrigado por participar. Acompanhe a gente nas principais plataformas de áudio. E até o próximo.